0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy os traigo tres historias de privacidad, tres novedades o tres acontecimientos completamente distintos pero relacionados con el tema de la privacidad. Para el primero tenemos que ir a Hong Kong. Hace varios días desapareció un diplomático británico y nadie sabía realmente qué había ocurrido con él, un empleado del consulado de Reino Unido, ya digo, en Hong Kong, resulta que estaba al otro lado de la frontera, en Shenzhen, lo que es ya China, China, donde había sido detenido por las autoridades durante 15 días, completamente incomunicado. Más allá de este rollo de espías o de posible espionaje, etcétera, de lo que le acusan las autoridades chinas, aunque él dice que la han torturado, luego China dice que no, que estaba con una prostituta, bueno, lo de siempre, este tipo de propaganda, acusaciones que van y vienen, etcétera, no nos importa. Lo que me importa es que este propio diplomático dijo que le habían desbloqueado su móvil, básicamente agarrándole la cabeza del pelo y poniéndole delante de la cara para que se desbloqueara ¿no? con estas medidas biométricas. En este sentido, esto es algo que está ocurriendo, esto es un riesgo de este tipo de accesos biométricos, porque, por ejemplo, pues si tienes una clave, un número, con no decírselo ya está solucionado. No se lo dices, te lo callas y no pueden acceder a tu teléfono si está cifrado y si el software no tiene vulnerabilidades que lo puedan, digamos, extraer de alguna otra forma. ¿no? Ya sabéis que siempre hay este tipo de máquinas y este tipo de software capaz de extraer determinados datos de un teléfono, incluso estando bloqueado. Pero si no confiesas, pues no tiene acceso. Con un desbloqueo facial como que hay en los iPhone, como que hay en múltiples teléfonos con Android, pues es tan fácil como que si te detengo, si te retengo, apunto el móvil a tu cara y ya está. Puedes cerrar los ojos, pero también te puedo forzar a que abras los ojos, ¿no? Así que este es uno de los grandes problemas que tienen las identificaciones biométricas. Pasa con las caras y obviamente también pasa con los dedos. Cuando ocurra esto, si algún día no es que os vayan a detener a muchos de los oyentes, oye, pues no sois gente tan importante como para que os detengan. Pero si, por ejemplo, estáis en un aeropuerto, cruzando la frontera o os están robando el móvil, ya sabéis que tenéis varias medidas, dependiendo del sistema operativo, para poder rápidamente bloquear el teléfono y que la siguiente vez que se ha desbloqueado os pida el pin. Si tenéis un iPhone viejo, creo que necesitáis apretar cinco veces el botón de inicio. Esto también activa el modo SOS y con los iPhone nuevos, los iPhone que tienen la identificación de cámara, creo que tenéis que apretar tanto el botón de encendido como el botón de volumen arriba o abajo durante unos segundos y entonces entra en este modo SOS. Esto lo que hace, ya digo, es bloquear el propio teléfono hasta que pones la clave, con lo cual lo puedes hacer rápidamente antes de que te quiten el móvil. Y teléfonos de otras marcas como Samsung, como Huawei, etcétera, seguro que tienen medidas similares. Así que aprendeos esto porque alguna vez quizás os sea útil. Como también útil, apagar el Bluetooth cuando dejéis un portátil, una tableta o un móvil escondido en el maletero o en la guantera de vuestro coche. Resulta que los ladrones se han actualizado y están empezando a ir con escáneres Bluetooth que los pueden encontrar a través de cualquier aplicación en el móvil que hay para estos menesteres o aplicaciones con portátiles, pero un móvil es más discreto. Se acercan a los coches y si encuentran o detectan o escuchan, por decirlo así, la señal Bluetooth desde el interior del coche de un portátil, de un móvil o de una tableta, pues ya saben que rompiendo la ventanilla van a encontrar algo. Con lo cual ya no hace falta dejarse el móvil a la vista para que un ladrón sepa que tienes el móvil dentro de tu coche. Esto es preocupante porque además ya sabéis que muchas veces las conexiones Bluetooth filtran o anuncian, ¿no? por decirlo así, el nombre del dispositivo al que pertenecen, es decir, iPhone de Luis, iPad de Juanita, portátil de Pepito, AirPods de no sé quién, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, oye, pues este tipo de cosas tan golosas pueden fastidiarnos a través de Bluetooth. Así que si os acordáis, apagad esta conexión antes de dejar el móvil o la tableta o lo que sea durante mucho tiempo en el coche. Y la tercera historia de privacidad que quería comentaros es que ya sabéis que múltiples navegadores, como por ejemplo Firefox y Safari, están empezando a bloquear los trackers o los elementos de seguimiento de terceras fuentes. Es decir, tú cuando entras en una página web, como por ejemplo pepito.com, Safari, Firefox y otros navegadores o muchas extensiones bloquean las peticiones o las cookies establecidas por algo que esté, por ejemplo, en googleanalytics.com o de Facebook y de otro tipo de seguimientos, ¿no? De muchas empresas, tanto de rastreo como de publicidad. Entonces, ¿cómo se han adaptado a este juego del gato y el ratón? Pues, utilizando subdominios del dominio principal para alojar estos trackers. Es decir, crear una especie de entramado de subdominios de usar y tirar, por ejemplo, 45b9.com pepito.com y cuando entres en pepito.com tu navegador va a entender que eso es un tracker propio de la propia web simplemente redirige ese subdominio al otro, con lo cual es más difícil para las extensiones y para los navegadores bloquear este tipo de rastreos. Entonces entramos en una nueva fase de este juego interminable del gato y el ratón en el que los bloqueadores bloquean una cosa y los creadores de estos rastreadores, los creadores de la publicidad, se inventan nuevas formas de evadir estos bloqueos. No sé si vosotros habéis experimentado lo que me está pasando a mí durante los últimos días, pero estoy viendo mucha, mucha, mucha más publicidad de la que debería al navegar con un bloqueo bloqueador de publicidad tradicional como por ejemplo los que incorpora el navegador Brave entras en un periódico por ejemplo o prensa generalista aquí en España y estás viendo banners y esto hace literalmente cinco días no está ocurriendo y no sé muy bien cómo están consiguiendo meter o cargar los banners si están plenamente o debían de estar plenamente bloqueados entonces sospecho que lo están haciendo cada vez más medios de comunicación, más empresas de publicidad y más empresas de seguimiento a través de este tipo de técnicas. Veremos cómo responden los bloqueadores de publicidad, los bloqueadores de rastreo, las herramientas de privacidad. Y de nuevo, os vuelvo a recordar, esto tiene siempre unas consideraciones éticas, es decir, cuando tú vas a presentar una página web que te muestra publicidad, que te ofrece unos rastreos, están en todo su derecho de poner publicidad, de poner rastreo, etcétera. También tú, como consumidor, como visitante, estás en tu derecho de ejecutar en tu máquina el software o los elementos que tú quieras, con lo cual tienes todo el derecho tú a tener el bloqueador de publicidad y a su vez ellos tienen el derecho de bloquearte si estás bloqueándoles la publicidad. Es decir, no te tienen por qué ofrecer el contenido de forma gratis o por el morro sin este, si encima les bloqueas la privacidad. Entonces hay que comprender un poco las dos partes de la moneda. Y hablábamos en el anterior episodio de Mixio de unos componentes para ordenador, de RAM y de ventiladores, etcétera, que tenían Alexa incorporado. Y hoy Amazon ha presentado, aunque de momento solo para Estados Unidos, un controlador de infrarrojos con Alexa. Esto es muy útil, por ejemplo, pues para decirle con un comando de voz rápido, pues enciende el aire acondicionado, apaga el aire acondicionado, enciende la tele, sube el volumen de la tele, etcétera. Es decir, traduce una emisión, un control de infrarrojos, lo adapta a los comandos de voz de Alexa. ¿Cómo funcionan este tipo de cacharros? Que este de Alexa, ya digo, no es el primero. Os dejo enlaces del episodio a muchos que hay, por 19, por 20, 21 euros. Pues de una forma muy sencilla, Tú lo configuras apuntando con tu propio mando directamente y le asignas los comandos. Es decir, por ejemplo, le das el botón de apagado, pero en vez de apuntar a la tele, apuntas a este emisor de infrarrojos. Este capta la señal que le llega por los infrarrojos y le asigna el comando apagar la televisión, por ejemplo. De tal forma que cuando tú le digas apaga la televisión, él va a emitir ese código por infrarrojos Hacia la televisión. Cuando tú le digas enciende el aire acondicionado va a emitir la señal de encender el aire acondicionado y así pues un montón de órdenes y de comandos que se pueden guardar y mantener. Estos son cosas muy útiles, muy baratas y que te permiten convertir pues dispositivos tontos o dispositivos no inteligentes en algo mucho más útil, sobre todo no para decir sube las persianas, enciende el aire acondicionado, baja la temperatura, etcétera Cosas así. Y te ahorras tener que comprar un aire acondicionado nuevo o una tele nueva que tenga soporte de voz. No solo es teles, no solo aire acondicionado, simplemente son los dos mayores ejemplos. Cualquier cosa que se controle por infrarrojo, con este tipo de cositas, por 20 euros, las podéis tener automatizadas. Y me consta que muchos de los oyentes de Mixio ya lo tienen desde hace mucho tiempo. Más noticias en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana es WiFender.es con su router fantástico. De nuevo, para negocios es muy útil, no solo porque tienes una red wifi, una red local mucho más protegida, sino que te permite mantener completamente aisladas las redes, las conexiones de la gente de contabilidad y la gente de ventas y la gente de desarrollo. Y de los jefes, de tal forma que no compartís realmente la misma conexión. Y los datos van cifrados de forma distinta. Esto es muy útil, ya sabéis que hay muchos empleados que son muy listillos y que llegan al trabajo con un móvil o intentan hacer cosas raras con las wifi. El router de Wi-Fender os protege de todo eso. Básicamente os ponen unos niveles de privacidad y de seguridad al nivel del de que pueden tener las grandes compañías, pero solo por 20 euros al mes. Os dejo un enlace en las notas del episodio o entráis en wifender.es. Más noticias para seguir. El lanzamiento de Stadia que fue ayer sigue un poco a trompicones. Parece que muchas personas que compraron el pack, la edición Founders, la edición Fundadores, que deberían de tener su clave de acceso desde el día 19, no les ha llegado todavía. Google dice que están teniendo un poco de problemas con el software, no, con el sistema de lanzamiento, pero oye, pues seguro que a gente le está dando un poco de rabia haber reservado este sistema y no poder jugar desde el primer minuto. Pero bueno, son incidencias menores, ¿no? También ayer una compra muy interesante. PayPal anunció la adquisición de Honey por 4.000 millones de dólares, la mayor compra de PayPal hasta la fecha. Y Honey, no sé si os suena a muchos, seguro que no, pero a otros seguro que sí. Porque es una extensión muy famosa para navegadores que te permite cuando estás en el proceso de compra, cuando estás en el carrito de muchas páginas, de muchos comercios online, buscar cupones, buscar descuentos, buscar ofertas automáticamente para añadirlas, ¿no? Entonces estás ahí comprando ropa online, comprándote cosas, lo que sea. Le das a la extensión y te dice, mira, tienes aquí un descuento del 10% que encontrar no sé cuánto. Bueno, pues esa extensión, con este sistema de compras, lo ha comprado PayPal por mil millones de dólares. Es algo un poco que a mí me está confundiendo esta decisión. Me parece muchísimo dinero. Por una aplicación que, oye, es funcional y la utilizan millones y millones y millones de personas. No sé si me parece que 20 millones de usuarios tiene, pero no acabo de ver muy bien qué es lo que puede hacer PayPal con esta compañía, o con este software. Si alguien lo sabe, pues ya sabéis que me podéis enviar un correo para explicármelo, para darme alguna pistilla, porque me gustaría saber cuál ha sido la decisión de PayPal o qué es lo que pueden hacer, cómo lo pueden integrar a futuro. Muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias, sobre todo, a todos los colaboradores que estáis ahí aportando con vuestro dinero para conseguir, no solo apoyar al podcast y apoyar al newsletter, sino conseguir pegatinas, conseguir camisetas, conseguir tazas de Mixio y también a WiFender.es por patrocinar este episodio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.